0: ¿Qué tal? Muy buenos días. 8 con 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques de Viernes. Llegamos ya casi al fin de semana, no sin antes dejar por fuera el tema de la reactivación económica y temas que están relacionados a esta situación. Hoy les presentábamos en la portada de cereoy.com dos notas donde se hablaba de la, eh, de la exigencia que están pidiendo algunos, no solo diputados, sino también eh, diferentes sectores como economistas, como también empresarios de una estrategia más afinada en materia de reactivación económica. Esto se da la misma semana que el gobierno presenta un plan para modernizar, por así decirse, el desarrollo del país. con eh, distribuyendo a lo largo, no solo en el área central, sino distribuyendo a lo largo de 11 polos, como ellos lo llaman, la, el desarrollo económico que podría tener cada una de las regiones. Ayer lo conversábamos incluso también con el Colegio de Ciencias Económicas que exponía su punto de vista de cómo se debe reactivar la economía en el país. Bueno, hoy vamos a dedicarle la mitad del programa a este tema y la otra mitad al tema del empleo público, porque ustedes recordarán que ya se terminaron de leer eh, de, de leer y votar las mociones que estaban presentadas sobre este proyecto de ley. Hay dudas con respecto a cómo quedó redactado este proyecto de ley. Así que vamos a aprovechar la hora que tenemos el día de hoy con doña Pilar Garrido para abordar estos dos temas y poder también contestar preguntas que ustedes tengan con respecto a esto. Le doy los buenos días a la gente que ya nos está acompañando. Diego Zamora dice, saludos desde Coronado. Buenos días, Diego. Saludos a, a la linda zona de Coronado. Don José González Gutiérrez, buenos días, dice... Ander Becker-Taker, dice, saludos desde Tres Ríos, Gwen Zamayoa buenos días, Gwen, Cristina Siles, Alejandro Méndez, Emilia Cordero, Maritza Soto, Wagner Borbón, y ya no puedo seguir leyendo porque son muchos, Roberto Cervallos, Sergio Tencio, Euclides, Carlos, muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos y gracias a doña Pilar que ya está con nosotros. Buenos días, doña Pilar, ¿cómo le va? Buenos días, es un placer saludarle y un saludo
1: especial a todos quienes nos acompañan el día de hoy.
0: Gracias por estar con nosotros, doña Pilar. Bueno, planteamos estos dos temas porque son necesarios poder discutirlos el día de hoy. Yo quisiera empezar con el empleo público y después pasamos al tema de la reactivación económica y la propuesta que ustedes hacen de los 11 polos de desarrollo para el 2050. Quisiera preguntarle primero qué, qué, qué sabor de boca le quedó al cierre de la discusión de las mociones de empleo público, cómo valora se, ¿Se logró avanzar? ¿No se logró avanzar? ¿Quedaron portillos abiertos? Hay cosas que corregir. Eh, una primera impresión para poder darle algunas opiniones de otros sectores que piden que se endurezcan lo que se aprobó en empleo público. Pero una primera opinión, doña Pilar, una primera valoración.
1: Bueno, yo estoy muy contenta de haber terminado ya la fase de comisión y, y poder dar paso a otra fase en, en plenar Dentro de las mociones yo lo que observo justamente es este, que si sí hay cosas que arreglar, como por ejemplo aclarar mejor el tema de la rectoría, poder distinguir mejor cuáles son las competencias que corresponden a mi plan, aclarar que lo nuestro sería una rectoría política y poder clarificar mejor las competencias de servicio civil. Para, eh, en el ámbito de la rectoría técnica para el ámbito de su cobertura, como son ministerios y órganos desconcentrados. Yo creo que hay un primer elemento, porque esa moción 82 que se incorporó en el texto no tiene eh, la, la más afortunada redacción y todavía establece eh, la rectoría a tres distintos entes, como son Presidencia, Mideplan y Servicio Civil. Ese es un tema que hay que, hay que zanjar. Y que es una de las cosas que vamos a buscar resolventar en plenario. El segundo Hay que arreglarse, elemento, mayor claridad. Que es justa,
0: perdón, eso tendría que arreglarse en sí. plenario, mayor claridad de la rectoría. Según su criterio, debería ser
1: ni sí, de plan
0: sí, sí. como ente rector eh, general y el brazo de servicio civil operando eh, independientemente.
1: No, mi criterio tiene que ser mi plan como rector político que da directrices generales a todo lo que son eh, el sector público y servicio civil como rector técnico y para lo que es el ámbito de cobertura de ministerios y entes de, de, des, desconcentrados, adscritas, porque no le alcanza para hacerlo para el resto de, de la institucionalidad pública, porque es una dirección.
0: Okay. Eh,
1: Otro tema que habría uh -huh. que revertir es que al servicio civil se le hizo a una autónoma, se le, hizo una, se le dio desconcentración plena, lo cual es un concepto también inadecuado. Lo que existe es desconcentración máxima o autonomía, pero entonces eso también hay que revertirlo y, es, y hacer que tenga la personería jurídica instrumental y que sean órganos concentrados del Ministerio de, de Planificación, que pueda tener eh, su... Su, su desconcentración para actuar de una manera conforme a alineamientos técnicos, pero que sí esté pegado con el rector, porque actualmente está en el Ministerio de la Presidencia.
0: Doña Pilar… El, y otro
1: tema importante…
0: Si quiere, tengo un par de preguntas sobre la rectoría específicamente. Si quiere, abordemos esas primero para ir saliendo y poder ir avanzando. En la rectoría, entonces, el Mideplan como ente rector y el servicio civil como ente técnico que aplica todas las políticas, es así, para todo el sector público independientemente de que sean otros poderes de la República.
1: No, sería mi de plan como ente rector político para todo, el sector, para todo el sector público, para las autónomas y los poderes que son independientes, como vos decís, y obviamente este, para el gobierno central y para, y para las adscritas. Y el servicio civil como rector técnico únicamente para los ministerios y para las instituciones adscritas, porque no le alcanza para poder llegar a los poderes que son independientes ni a las autónomas de segundo y tercer grado.
0: Con, con esta, eh, ok, ahí entonces se rompe, el, 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 digamos, el primer mito que algunos de, las, de los diputados han venido exigiendo de que sea iguales reglas para todos a través del servicio civil. No alcanza para que se cubra el servicio civil los otros poderes. Ahí ustedes verían un problema.
1: No se puede, porque como habíamos conversado en un programa anterior, la rectoría del Poder Ejecutivo corresponde a un ministro, ministra y al señor presidente determinar políticas públicas generales por el artículo 140, inciso 8 de la Constitución y el servicio civil y lo dirige a un director de servicio civil, no es un ministro y por ende no puede emitir lineamientos generales para todo el sector público. Ese fue un error de conceptualización que la misma Contraloría le hizo ver a la Comisión de Gobierno de Administración, y le dijo, recuerde que aquí hay una diferencia entre lo que es una rectoría política, que es de conducción en materia de política pública, y lo que es una rectoría técnica, que está acotada a aspectos más de naturaleza técnico-operativos en materia de la gestión de los recursos humanos, que sería lo que puede hacer servicio civil.
0: Doña Pilar, pero entonces, ¿quién sería la contraparte técnica dentro de los otros poderes? los mismos poderes. Entre de
1: los otros poderes la contraparte técnica sí, la oficina de recursos humanos de dicho poder que se encargaría de implementar de manera operativa los, lo emanado de la ley, de la ley marco empleo público y también las los lineamientos generales que adopten, que emita el rector que en este caso es mi plan.
2: Okay. Y así las okay.
1: universidades también, eh, para aspectos técnico operativos es así y este también para las municipalidades. De igual manera el servicio civil no tiene eh, banda ancha suficiente, podríamos decir, para poder llegarle, y si además tiene un impedimento de naturaleza constitucional que le impide ejercer ese rol.
0: Ok, ahí, ahí en ese punto, a ver... Muchos han dicho, el hecho de que entonces no exista un solo rector técnico, sino varios rectores técnicos, entonces se va a seguir repitiendo los errores que han venido dándose con el tema de los abusos salariales, por ejemplo. Y me imagino que esto que usted está diciendo no. eh, va, va muy relacionado a, 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 la, a una de las mociones donde permitían, digamos, que en las universidades públicas, que fue una de las más polémicas, el autogobierno en materia salarial, esto se adecúa también a lo que usted me está diciendo, a lo que establece esa moción.
1: Vamos a ver, lo que yo te estoy diciendo es que los poderes, con la independencia de la que gozan, y la autonomía en las instituciones autónomas como municipalidades o las universidades que tienen autonomía grado 3, todos tienen que acogerse a lo que señala la ley. Y la ley es clara en que es un único régimen de empleo público con una única columna salarial. Cualquier moción que haya sido aprobada, que deje dudas en relación con ese aspecto, tiene que ser revertida en el plenario. Es así de claro.
0: ¿Pero la, la moción de las universidades tiene que arreglarse o no?
1: A nuestro juicio es, eso generó dudas acerca de la implementación. Algunos que señalan de que en realidad ellos se encuentran adentro cuando se lee de manera completa el, el texto de empleo público como ha quedado, porque señala que están en la columna salarial única están también, eh, que deben velar por implementar los postulados de la compensación, pero como eso genera dudas en algunos operadores del derecho, es mejor sacarlo y aclarar de que todos se encuentran adentro y por ende revertir esa, esa moción mediante otra moción que aclare tanto los aspectos de rectoría como quienes conforman el sistema general de empleo público. Aquí el espíritu es todas las instituciones públicas con salario global bajo una única columna salarial, en un único régimen de
0: empleo público. Ok, es decir, la contraparte técnica, por ejemplo, en el Poder Judicial, que sería el Departamento de Recursos Humanos, o no sé cómo le llaman ellos, pero en, en general, uh -huh. e, ese departamento tendría que aplicar las mismas reglas que aplicaría el servicio civil para el resto de las instituciones y el Departamento de Recursos Humanos en el caso de la Asamblea Legislativa y el Departamento de Recursos Humanos en caso de otras instituciones que también tengan grado de autonomía.
1: Sí, porque son las que están dadas en la ley, es correcto.
0: Con esto se blinda la, la, se, o se elimina la posibilidad de que se repitan los auto, lo, lo, lo que nosotros llamamos un sector, los abusos salariales que se han dado dentro de, 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 de estas, eh, a ver, dentro de estas instituciones. Porque ahí es donde creo que se genera la duda, sí, por ejemplo, ejemplo. Que, que, los universitarios, que las universidades mantengan esa posibilidad de autogobierno en materia salarial y entonces sigan recetándose los salarios que se han recetado hasta el momento. ¿Usted cree que con eso sí, se eso blinda no, no teniendo, teniendo la, la rectoría la del Mideplan arriba? ¿Cree usted que eso se blinda teniendo la rectoría no. y la ley general eh, por encima de eso?
1: Sí, y más allá de la rectoría, es que es un tema de la ley. La ley establece en ese artículo 34, eh, los que establece son los postulados de la compensación. Y establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, que además tiene un tope en la ley 9635, que son la, al cálculo del día de hoy, porque son es un multiplicador por salarios base, sería cerca de 7.200.000 millones doscientos mil. Ese sería el tope. Después de ahí puede ser para abajo, depende de la, la, la aplicación de la metodología en la valoración de los factores y grados, cuál es técnicamente la remuneración que merece quien ostente la presidencia. Pero este, en, en función de eso, todos los demás salarios tienen que estar por debajo del salario máximo del 7,2 millones, y tiene que hacerse sobre la base de, del trabajo que desempeña esa persona. Luego se establece que a igual trabajo, igual salario, las mismas condiciones en que éste se ejerza, sin importar el lugar de la administración pública en la que se esté, y entonces eso significa que todos los abogados, todos los ingenieros que hagan el mismo trabajo, sin importar si está en una universidad o si están en el Mideplan, van a ganar el mismo salario y así hay un conjunto de postulados y también una metodología muy clara de cómo se sacan los salarios y eh, con factores y con grados y así es como se blinda y se garantiza cumplir con una única escala salarial
0: okay. un punto aquí nos, nos decía don fernando cruz en una conversación que tuvimos con él eh, ayer hace 8 o hace 15 no recuerdo bien hace ocho me parece, nos decía en el momento en que se apruebe la ley de empleo público con rectoría del Mideplan para todo el para todas las entidades del gobierno central, él lo dijo aquí, está en video, yo mismo voy a conversar con mis otros eh, compañeros de corte plena que son 21 para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la sala cuarta y que se elimine eso porque estamos seguros y don Fernando con, el, con, con la experiencia que tiene en la sala constitucional Indudable que ha estado ahí durante tanto tiempo, dice: estamos seguros que eso caería o se traería abajo, al menos ese aspecto de la ley. ¿Cómo? No, no la voy a poner a pelear con don Fernando Cruz, pero puede debatirnos ese argumento que dice él, porque es muy preocupante, digamos, a estas alturas, ver que el presidente del Poder Judicial, quien ha sido magistrado de la Sala Constitucional en los últimos años, eh, y que ha sido presidente incluso de la Sala Constitucional, ya advierte de que eso sería inconstitucional y aquí es donde caemos en el nudo en el que siempre estamos, ¿verdad?, enredados en nuestros propios mecates.
1: Sí, bueno, esa acción de inconstitucionalidad la tuvo que haber presentado en 2018, porque mi plan es rector del, del sistema completo de, de empleo público desde diciembre de 2018, es rector mediante el artículo 46 de la ley 9635. Eh, y ya lo ejerce como tal, ya nosotros emitimos alineamientos generales y, este, y definimos la aplicación de la implementación de la nominalización de los pluses y otras cosas en las que hemos venido trabajando, o evaluación del desempeño. Entonces, honestamente, eh, no, no comprendo bien a qué se referirá en este momento. Ahora, es verdad que hay... Hay limitaciones en el ejercicio de la rectoría establecidos en la ley general de administración pública y de lo que se trata es de definir lineamientos generales que sean de aplicación por parte de cada una de las instituciones con base en, en lo que señala el propio ordenamiento, pero lo que señala la ley propiamente, los postulados, la metodología, eh, el cálculo del salario... Eh, el tema de aplicación de pruebas de reclutamiento y selección, evaluación del desempeño sobre la base de metas del trabajo que se desempeña y competencias, pues todas estas son cosas que tanto las universidades como el Poder Judicial no habían venido implementando de una manera tan fehaciente por la complejidad que implica, por ejemplo, desde el lado del Poder Judicial y que en este momento ya estarían eh, obligados a hacerlo por la ley.
0: Es decir, si eso, si ese argumento fuera tan cierto, ya una acción de inconstitucionalidad se hubiera traído abajo eh, los cambios que impuso la ley fiscal sobre los salarios de los empleados judiciales.
1: Es que mi plan ya es rector desde diciembre del 2018. Si el problema es el ejercicio de la rectoría, pues entonces es el artículo 40 de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas a donde debería imponerse esa acción. Hay diversas presentadas por parte de las universidades mismas, de municipalidades, de la Caja Costarricense de Seguros, pero aún la sala no ha definido nada en relación con estas. Y también quisiera zanjar otro asunto, y es que nadie es independiente o nadie es autónomo en materia de salarial, en materia de las compensaciones. Incluso en la constitución política misma, cuando uno analiza el tema de las universidades, uno analiza el tema de las municipalidades, no se señala ahí que tengan como eh, autonomía en materia de empleo público, de hecho de lo que se trata la autonomía es de un tema de especialidad de orgánica, de, de especialización técnica, y ahí a lo que se refiere eso es al, de, al desarrollo local en términos de las municipalidades, a la administración de justicia, en términos de poder judicial, y a lo que se refiere es el tema de independencia, y en materia de las universidades es al tema de enseñanza superior y otras actividades vinculadas como investigación acción social, pero no empleo público.
0: Que ayer, cuando, ayer o antier, cuando hubo la manifestación de los empleados del Poder Judicial en contra del tema de empleo público y hacer una, hicieron aquel show llevando incluso hasta un ataúd… Eh llevando un ataúd en plena calle desde la avenida, desde, desde la Plaza de la Justicia hasta la Asamblea Legislativa, los líderes sindicales, lo escuché en Telenoticias, lo escuché en Noticias Repretel, lo escuché en Monumental y me extrañó que los colegas no se lo cuestionaran a, a esos líderes sindicales, pero los líderes sindicales le decían al país en esos tres medios de comunicación que el gobierno tendría la posibilidad de nombrar los jueces que les convengan, que, los, que el gobierno tendría la posibilidad de nombrar los magistrados que le convengan, que el gobierno tendría la posibilidad de meterse en las contrataciones de los empleados judiciales. ¿Eso es verdad?
1: Eso es manipulación absoluta. Y eso es tergiversal, la verdad. Y por eso es que mi plan es rector político, definiría elementos de política pública, establecería pautas en relación con lineamientos generales. Y por eso es que la rectoría técnica la tendría la Oficina de Recursos Humanos del Poder Judicial, que se, que se encarga de aplicar la ley y que se encarga de hacer concursos de oposición o valoración de mérito, como señala la ley de malco de empleo público, y efectuar las contrataciones ellos mismos ni de plan como rector político jamás estaría involucrado en ningún aspecto de naturaleza técnico-operativa como la contratación de alguna persona. Y hay otros de esos puestos que además están establecidos que son de naturaleza constitucional y que claro. la Asamblea Legislativa es quien los nombra. Entonces se tergiversa la verdad y eso es inaceptable.
0: Ok. Dado esos dos puntos, don Fabián Bolio, eh, uno de los abogados constitucionalistas que usted conoce y que es más reconocido acá en el país, también apuntaba otra debilidad eh, en este borrador de ley que ya va a discusión al plenario y era la, el, el agregarse o el tomarse en cuenta algunas eh, algunos pluses que se han conocido hasta el momento como pluses, como el tema del zonaje, del etcétera, etcétera, tomarse en cuenta para el salario base y don Fabián tiene una, una posición muy firme con respecto a esto, voy a, a ponérsela para que eh, usted la escuche y por favor nos dé su opinión. ¿Sí?
3: Entonces ahora lo que están diciendo los diputados es, ojo, trayéndose pluses del modelo anterior y tratando de metérselos a este bloque de cemento que no tiene nada por dentro para inflar el salario único o salario global. Me explico, uh -huh. es un truco. Están volviendo a las mañas de hoy diciendo que voy a coger... El componente, por ejemplo, de eh, antigüedad o de peligrosidad o lo plus que sea para que el nuevo salario, que es único, sea calculado con esos componentes. Entonces, claro, vamos a volver a subir y subir y subir y sí. subir y subir. Vamos a convertir el salario, el vivir.
0: salario único en lo que fue en el 53, el salario base, por así decirse.
3: Así es. Y, 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 lo, 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 lo están lo están perturbando, tergiversando la gran ganancia que sería el salario único y lo van a regresar a lo exactamente lo mismo. Entonces Costa Rica no va a ganar, eh, no va a ganar con, es, con ese cambio si estos diputados insisten en introducir estos cambios que son muy dañinos para la gran reforma que se está haciendo.
0: Podríamos decir entonces, don, don, doña Pilar, viene con gol incluido... El tema del salario único, al permitir eh, que se tomen en cuenta algunos eh, temas que se han considerado como pluses salariales eh, antes, anteriormente, según la posición de don Fabián.
1: El, el, lo que se incorporó por parte de los diputados a la columna salarial al cálculo la metodología de la oración de trabajo para establecer la columna salarial es justamente el tema de la, una compensación por el ejercicio por la prohibición del ejercicio liberal de la profesión que eso lo que nos señalaban los abogados laboralistas y los argumentos en la mesa de trabajo con los diputados era que este, no se podía limitar un derecho como el derecho al trabajo sin ofrecer una compensación para para ello y el otro tema que este que ellos incorporaron fue justamente una solicitud que nos, que, que los hicieron en relación con el tema del sonaje, que es justamente para aquellos lugares donde no estén los profesionales capacitados o no esté la disponibilidad de determinados profesionales y solamente para servicios esenciales como el de la salud y la educación. Esto fue planteado por uno, un diputado que es, que es médico y que él nos hacía ver la, la necesidad de, de poder contar con profesionales adecuados en, en lugares muy lejanos como por ejemplo Colamanca u otros entonces lo que se hizo fue cerrar cerrar mucho esa disponibilidad y hacerlo de manera temporal, de tal manera que luego pueda haber esa, ese personal adecuado y que ya no se necesite. Estas fueron dos adiciones que los diputados propusieron a la columna salarial única y que por ende eh, tomaron la decisión de incorporar.
0: Pero esto no, no, no abre ese portillo, lo, eh, lo que dice don Fabián Bolio, a que eventualmente entonces, como siempre sucede, que se presenten eh, algún tipo de procedimiento y eventualmente el salario global pase a ser el salario base eh, con pluses.
1: No, porque lo que ellos incorporaron fueron factores. Entonces, es a la hora de valorar el trabajo de una determinada persona, así como se valora la peligrosidad, como se valora la complejidad en el trabajo, como se valora el nivel de libertad que se tiene para tomar decisiones o qué tanto influye mi trabajo en el logro de las metas de la institución, así también se valora. Eh, el tema de si el desarraigo y si yo voy a desempeñarme en una zona de menor desarrollo relativo, si me tienen que, que pagar por, por ese trabajo y siempre y cuando se encule con un servicio esencial. Igual es del 1 al 8 y a quien no le aplique no se hará y por el reglamento se puede acotar muchísimo que no es para todos. También escuché decir como que ahora iban a darle dedicación exclusiva a todos como en el salario compuesto. Eso también es falso. Es nada más identificar en cuáles puestos se requiere y pues ahí establecer del 1 al 8 para, en los grados, ¿cuál sería el nivel que, que se requiere? Eso, en la acción original que nosotros habíamos propuesto, estos dos elementos no estaban presentes, pero también esto es un proceso político y en la construcción de consensos con los diputados se incorporó.
0: El diputado, bueno, pasado este tema, el diputado Pablo Heriberto Abarca, que ha sido uno de los que presentó mayor cantidad de mociones que buscaba cerrar alguno de estos eh, o Sanjar, las dudas que existían sobre esto opina y la fracción del PUS ha tenido también una opinión eh, muy crítica al proyecto de ley incluso piensan de que está muy debilitado vamos a escuchar a Pablo Heriberto Barca para, para ver qué posición tiene con usted con respecto a esto
2: dijimos en aquel momento que era para todo el sector público y excluyeron a las empresas en competencia y a las universidades dijimos que el salario global tenía que ser justo y además que evitara riesgos de litigio, y ahí están trasladando o manteniendo dos esquemas salariales eh, permanentemente para la gente, y el efecto tendrá eh, impacto a lo largo de 15 años y no de una forma más inmediata. Tampoco eh, está establecido cuál es el contenido económico para las licencias que se están creando, y además no hay una claridad en el tema de la rectoría, hay un traslado de competencias a Mideplan y además eh, un debilitamiento del servicio civil. En ese escenario, nosotros no podemos apoyar un proyecto de empleo público que sirva solo de moneda de cambio para que el gobierno siga pidiendo prestado y jugando de vivo que ya resolvió algo sin resolver absolutamente nada. eso.
0: Sí, sí están los votos aún.
1: Sin el PUSC, lo cual me parece lamentable porque este es un momento para que todos los políticos, el PUSC también, con absoluto sentido de la responsabilidad, contribuya a solventar las necesidades de ajuste fiscal y por ende de acuerdo con el Fondo Monetario. Pero me quiero referir particularmente a lo que señala el diputado Barca. Lo primero, las universidades están adentro y en materia de convenciones colectivas, las universidades y las empresas públicas estatales en competencia están adentro de lo que es la ley marco de empleo público y este, es verdad que la, en las exclusiones de las empresas públicas estatales no se encuentra en competencia están excluidas, pero sí están bajo el tema de convenciones colectivas. Y también hay que recordar que están bajo los topes de la ley eh, del artículo 41 de lo que es la 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En materia del salario, es cierto que no tenemos coincidencia. El, el PUSC y Pablo Ariadne en concreto, están apostando por aumentar los salarios en 32 mil millones anuales eh, durante 12 años a las personas servidoras públicas que se encuentren por debajo de lo que se establece como salario global. El gobierno de la república no está de acuerdo con eso, estamos en una situación de ajuste fiscal y así yo se lo hice saber a los diputados de la comisión en una nota. Y es más, les señalé que este eh, momento, ese dinero... Si se decide invertir esos 32 mil millones, sería para acciones de reactivación económica y no para aumentar los salarios a las personas servidoras públicas, porque este no es el momento para eso. Entonces, sí, ahí sí tenemos una diferencia. El otro tema es en materia del de, eh, contenido económico de las licencias. Mi de plan tiene todos los cálculos. Yo lamento que el diputado Abarca no haya podido estudiar ese documento. y este, Incluso sabemos cuánto vale el permiso remunerado dentro del gobierno central, cuánto sería para todo el sector público. Entonces, también creo que es un error de comunicación o de coordinación, porque jamás sería de mala voluntad, sino. Creo que es un error de falta de coordinación porque efectivamente esos cálculos están todos y los pongo a disposición eh, de tuya y de los quienes nos siguen en, en el programa y el público general. Okay. Y el otro bien? elemento de la realidad es cierto que hay que aclararlo, pero no en el sentido que él señala, sino de delimitar mejor las competencias. A nadie se le ha vaciado de contenido, más bien el error ha sido... De que querer darle a una entidad que es técnica potestades de política pública para todo el sector público. Y ahí es donde está ese error. Por la confusión que hay de que este es un tema constitucional, cuando en realidad la Dirección de Servicio Civil se creó por un acuerdo presidencial en 1953. No tiene asidero constitucional, la constitución es de 1949. Pero sí, ese es otro de los elementos que hay que solventar, pero no comparto lo que se señala de que sea minado a servicio civil. Hay decir las cosas como son. Si uno quiere que el proyecto pase y tiene observaciones pues vamos y lo arreglamos mediante mociones de reiteración o lo arreglamos mediante una mesa de trabajo en plenario que se plenario a comisión con un texto acotado, se van rechazando mociones. Pero este es momento en que todos los diputados asuman la responsabilidad con el país, con el ajuste fiscal, con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí es donde quisiéramos ver a todos los diputados de nuestro país siendo responsables y pensando en los próximos años, en la reactivación económica, en dar confianza, estabilidad macroeconómica para crecer mejor.
0: Doña Pilar, para pregunta de cierre sobre el tema de empleo público. Las dudas que expresan de que las universidades están técnicamente dentro, pero con una libertad tan amplia que podrán hacer lo que quieran, no solo vienen del Partido Unidad Social Cristiana, vienen de don... Eh, don Fabián Bolio como abogado constitucionalista, don Rubén Hernández Valle que también tiene una alta credibilidad abogado constitucionalista no, no, es un tema de un partido que se esté oponiendo solo al, al proyecto de ley, es un tema de también otros expertos uh -huh. que dicen desde afuera están cometiendo un error y no lo quieren ver. Usted descarta esa posibilidad de que la inclusión es, es, es para que estén dentro de la ley, pero al final y cuentas no va a tener un impacto importante en, en el control del gasto público, a pesar de estas opiniones de constitucionalistas no, lo que, lo, reconocidos. Lo
1: no, lo que yo creo es que ante la, la duda no puede existir y no puede existir tampoco para si, quienes tienen que implementar la ley marco de empleo pública en un segundo momento. Yo creo que hay que revertirlo y hay que hacer, hacerlo mediante una moción en plenario y ese ha sido el acuerdo y esas ha sido las conversaciones en las que hemos venido conversando con las distintas fracciones sobre los aspectos que requieren trabajarse ahora en esta segunda fase en, en plenario. Y la ruta para arreglarlo sería mediante mociones de reiteración. Encontrar cuáles son las mociones de reiteración que pueden revertir potenciales eh, temas que estén de manera incorrecta como este de la rectoría y que de una vez por todas las dudas, de que esta ley es para todas las in instituciones públicas, las universidades también, y sobre todo en materia salarial y en los distintos procesos de gestión del empleo público, que haya absoluta claridad de eso.
0: El sería vía mociones de reiteración. ¿Descarta usted completamente sí. la posibilidad de abrir el plenario a comisión y que se modifique el proyecto como existe otra esta otra opción?
1: No, no lo descarto. Yo lo que sí descarto es volver a comisión. Porque, este, porque eso sí sería inadecuado para cumplir con los plazos del, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos llevan a finales de mayo para poder tener aprobado en segundo debate este texto. Eso sí sería inconveniente, más aún como lo han planteado algunos diputados sin un plazo determinado para ello. Eh, lo que sí creo es que por la vía de reiteración, ya con don Rubén hemos hecho también un ejercicio de identificar y de validar cuáles serían mociones que pueden resolver algunos de los temas que preocupan a los y las diputadas y en un segundo momento, si no hacerlo por la vía de abrir eh, plenario a comisión con una, una moción muy acotada y con un acuerdo previo construido entre todas las fracciones sobre aquellos aspectos que se requieren remozar y, y, y ajustar. En la
0: ley marco de empleo público. Ok, avanzando. El, el, este proyecto de ley, inicialmente don Elian Villegas dijo la agenda del FMI debería estar aprobada para mayo. Pareciera que este es el único que se va avanzando al ritmo esperado para que pueda cumplir ese plazo. ¿Ustedes ven más proyectos de ley relacionados con la agenda del FMI aprobados antes de mayo o solo empleo público? Digo, siendo realistas. En el
1: caso nuestro... Sí, bueno, la prioridad ahora es, es empleo público, porque además tenemos dentro del acuerdo con el Fondo Monetario una, un compromiso de poder aprobarlo para finales de, de mayo, el segundo debate. El resto de los proyectos, pues mi colega Elian va trabajando en materia de, de, renta, de renta global, de exoneraciones, de de salario, eh, salario escolar y otros que, que él ha remitido a, a, ple, a, a la Asamblea Legislativa y pues esa construcción de consensos deberá hacerse. Lo que sí debería hacer es estar aprobado antes de la visita al Fondo Monetario Internacional eh, en julio de este año.
0: Por eso, entonces mantienen la, la esperanza de que no solo este proyecto, sino otros de la agenda de FMI se aprueben antes de mayo, a pesar de que los diputados lo ven como bueno, casi es... que imposible.
1: Yo no estoy muy al tanto, honestamente, del de, de avance de, lo, de los otros, de los proyectos de ingresos. Empleo público y, y, la, y la estrategia territorial consumen mi tiempo últimamente, pero este en el caso de Elia él, él sigue trabajando eh, para lograrlo y, si no, para lograrlo eh, antes de junio, que, que también sería, sería la meta.
0: Ok, hoy traíamos en la portada de ceroy.com eh, una nota sobre el tema de... El, eh, crecimiento económico y la reactivación económica. Y ayer nos decía uno de los economistas del de Colegio de Ciencias Económicas, eh, don Luis, me parece Luis Vargas, se llama él, que hizo este estudio del Colegio de Ciencias Económicas para la reactivación de la economía, decía que la reactivación que se está dando este año posterior a la pandemia, que sería de un 2.6% del PIB aproximadamente, venimos de un hueco de 4.5%, se está dando por inercia de la economía y por y no por una estrategia de gobierno que lleve a una política que impacte el desempleo y que pegue un salto, a, 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 a lo, y que golpee el desempleo y la pobreza que nos está golpeando. ¿Cómo ven ustedes esta afirmación, doña Pilar? La reactivación económica se está dando por inercia ante la incapacidad del gobierno en estos tres años de establecer una ruta con, con metas establecidas, plazos establecidos que logren una reactivación de la economía.
1: Bueno, justamente eso es lo que estamos proponiendo ahora, volviendo la mirada a lo que es el territorio, una, una estrategia territorial que lo que pretende es establecer acciones en corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde nos hemos comprometido y, y donde están fijados los aspectos para poder ir avanzando en términos de crecimiento económico, de empleo y descarbonización. Eh, la estrategia propone 11 polos de desarrollo, partir de las bondades del territorio, de las ventajas que... Eh, que tenemos en términos de análisis de complejidad económica cuando nos vemos en el mundo y empezar a partir de ahí a tejer oportunidades para, para la gente. Esta estrategia, por ejemplo, puede contribuir a aumentar el Producto Interno Bruto en cerca de este, es más de, de, de poder llegarlo a ser más de 90%, puede también ayudarnos a aumentar el empleo en 34%, hay un conjunto de datos de que si la estrategia logra materializarse al 2050, podríamos estar en, en otro lugar, en crecimiento potencial, y podríamos también haber reducido las brechas sociales de una manera muy eh, estructural.
0: Claro, pero esa es la estrategia del 2050, yo le estoy hablando de, del día a día, del, del hoy, del, del, de mayo de este año, de diciembre de este año, que es la queja, y usted me imagino que la recibe mucho, la queja de los sectores que dicen, ¿dónde está la reactivación económica? Antes de entrar a esa estrategia de 2050, que es a largo plazo, ¿dónde está la estrategia para corto y mediano plazo que le han reclamado los sectores durante tres años?
1: La estrategia de corto y mediano plazo fue presentada en 2019, se llama Estrategia de Crecimiento, Empleo y Bienestar y hay un conjunto de acciones que se han venido implementando que parte por la reestructuración del crédito, que parte también de la atracción de inversión extranjera directa en la que está eh, el Ministerio de Comercio Exterior en este momento, parte también de otros elementos como tienen que ver con las líneas de crédito de Banco Central o el texto de avales y, y ese esfuerzo en el cual estamos eh, totalmente comprometidos a sacar con la con la comisión de escenarios también está de esa manera también otro de los elementos es que la reactivación requiere también de, de confianza y pues en ese esfuerzo es que también estamos comprometidos con temas de estabilidad macroeconómica y llevándolo a la par entiendo que quisiéramos verlo de una manera más más rápida eh, y que quisiéramos también empezar a, a observar eso en, en términos de crecimiento económico y de, y de empleo, pero, pero bueno ya el empleo va por 19%, estamos empeñados en seguir avanzando de esa manera, también es cierto que somos muy vulnerables a, a, en actividades económicas que han sido actividades tradicionales como el turismo dependemos de también la recuperación de otras economías, ha sido una muy buena noticia ese paquete de estímulo fiscal que el gobierno de Estados Unidos está poniendo e implementando y eso nos va a ayudar a crecer a nosotros también bueno, por encima del 2,6% que se ha proyectado, eh, y eso es, también se, se verá revertido en empleo. Pero bueno, eso es en corto plazo. También está todo el programa de clústeres que está generando oportunidades desde ya en muy corto plazo, actividades generadoras de ingreso. Lo que nosotros proponemos es visualizar esas actividades eh, generadoras de ingreso en 2021, en 2022 y a partir de ahí empezar a tejer transiciones para que podamos ubicarnos en un lugar donde pueda obtenerse mayores oportunidades, donde tengamos ventajas en términos de de otros países y donde también podamos tener mayor calidad en términos de, del empleo. Pero hay Irmo una evaluación de esa hacia... estrategia,
0: hay una evaluación de esa estrategia que ¿Sí? está actualmente, porque, a ver, usted me dice, el desempleo ya va por 19%, pero es lo que decíamos ayer, bajó el desempleo de, 10, de 20 a 19, pero es un tema de, de la inercia de la economía, o, o usted sí se lo, atribuye a, se lo atribuye a las políticas que ustedes están implementando, porque es que nadie ve... Que, que, que esa pequeña reducción, porque es mínima, creo que son 20.000 mil empleos, esa pequeña reducción en el desempleo sea por una estrategia coordinada y que esté funcionando. La gente lo ve como parte de la inercia, o sea, lo, la gente, los expertos, los economistas que, que están siguiendo el pulso, lo ven como inercia de la economía, no responde a una política que vaya dando los resultados, digamos que se presentaron en el momento de esa primera estrategia que decía usted.
1: En realidad son casi 300.000 empleos los que se han venido recuperando, no son 20.000. Y también hay que entender del lugar donde partimos, medidas de confinamiento Pero, muy fuertes tre, 300, que fueron mil, impuestas por temas perdón, de pandemia, el perdón, tema de... 300.000 cuándo?
0: Me perdí en ese punto. 300.000 cuándo se recuperaron mil empleos.
1: No, nosotros estábamos en 21% y ahora estamos lentamente regresando a lo que son, lo que son 19% y ahora vamos a seguir avanzando en términos de la tasa de desempleo. Yo, yo creo que es muy importante y sé que tenemos la presión de, de que quisiéramos generar empleo de una manera más robusta, pero también tenemos que tener una estrategia no solamente para resolver el 2021 que para eso ya mis colegas sectoriales han venido trabajando por ejemplo Andrés está trabajando muy fuerte en la atracción de inversión extranjera directa en la extracción de, de nuevas empresas, Intel acaba de anunciar ha ido todo un tema de, de nuevos empleos para poder ofrecer a las personas. Luego está el tema de la estrategia de turismo, que tiene 20 acciones clave que van desde el desarrollo de infraestructura para poder, en parques nacionales hasta elementos crediticios o la revisión de la tarifa de, de alta tensión para que no se tome en cuenta nada más el pico, sino pueda puede hacerse distribuido en el tiempo, o este, el sistema bancario que ayudó para poder generar oportunidades para estimular el turismo nacional, o la directriz que establece que las personas sirvió públicas puedan tener también acumular jornadas para poder también ir a estimular el tema de, del, del turismo local. Hay diversas medidas que se han puesto en su lugar que se obedecen a una política pública y ahora lo que estamos estableciendo es cómo transicionar en esas acciones de corto plazo que generan eh, situaciones habilitantes, hay todo un portafolio de, eh, de inversión pública que se viene desarrollando mediante alianzas público-privadas que también van en esa dirección y cómo hacer esos cortes en corto plazo, mediano y largo plazo pensar en las costas, pensar en todo el potencial que podemos tener en biotecnología verde y azul, pensar también en los aspectos que tienen que ver con servicios modernos, repensar actividades tradicionales como turismo, como turismo cultural, o turismo médico, turismo de bienestar, y eso pensándolo en el territorio y repensando cuál es el potencial de áreas tan olvidadas como por ejemplo el Golfo Dulce o el Golfo de Nicoya o Punta Arenas y estableciendo para ellos oportunidades a la luz de, del potencial biofísico y también de las ventajas de la, de la complejidad económica, sí, pero... y esto no es solamente una visión, detrás de cada uno de esos 11 polos hay, hay granularidad, hay intervenciones de política pública muy, muy específicas como por ejemplo, para cada uno de estos polos, cuál debería ser la formación en, en distritos concretos o cuántos deberían de ser los puentes que hay que arreglar o cuáles son los kilómetros que hay que arreglar de vías concretas o cuáles son los laboratorios que hay que tener o sea, hay, hay un nivel de granularidad en cada uno de los polos de, en términos de políticas públicas y de inversión pública que implementar de lo que se trata es de pensar en grande nosotros no podemos eh, y entiendo que tenemos que resolver el hoy pero también tenemos que pensar sí. en en mañana, en crecimiento potencial en todas las oportunidades que tenemos para poder seguir desarrollando empleo y bienestar para las poblaciones y hacerlo activando la costa que todas las personas tengan oportunidades de desarrollo, uh -huh. no solamente en el gran área metropolitana que concentra el 95% de las empresas y el 69% de las exportaciones sino también visualizando oportunidades para las costas, okay. para las áreas fuera del gran área metropolitana
0: Do Doña Pilar, sí, ok, a ver eh... Vamos a hablar de los 11 polos, pero es que no puedo dejar pasar lo que dijo de los 300.000 mil empleos, porque sería una falta de profesionalismo de mi parte eh, permitir que usted diga que se, eh, se redujeron en 300.000 mil los, los desempleados cuando ese dato no es correcto, ese dato no es, no es, es falso. Pe perdón que tenga que decirlo no, así, pero a. es. La que, publicada ah,
1: recientemente de julio. A enero del 2021, de julio del 2020 a enero del 2021, se han recuperado casi 300 mil empleos de los perdidos, entre marzo del 2020 y julio del 2020. Se los podemos compartir, es, es la S que ha sido publicada recientemente.
0: 300 mil empleos se han recuperado entre julio del 2020 y, y la fecha. Es que eso no es lo que dice el No, los,
1: no son los desempleados, son empleos, son empleos perdidos que se han venido recuperando, son empleos creados. No son. si ¿sí me explico.
0: No explíquese mejor por favor, porque no, no le estoy entendiendo. Estamos, yo le, yo le hice la pregunta sobre el desempleos? desempleo. Le hice la pregunta sobre el desempleo, desempleo. Y entonces usted me contesta que se han recuperado trescientos mil empleos. Entonces, claramente todas las personas que nos están viendo, y yo estoy aquí en shock, porque, porque eso no es cierto, no se ha reducido el desempleo en 300.000 mil personas.
1: No, vamos a ver, la tasa de desempleo es correcto que estábamos en 12%, luego pasamos a 21% Ajá. y ahora estamos a 19%. Nada más para ponerlo en números, perdón, bien.
0: cuando estábamos en 12% eran 309 mil personas. Subimos a casi 600 mil y ahorita estamos en 468 mil, para hablar de, de, de cifras eh, actualizadas según el INEC la semana pasada. Estábamos en 300 mil, 309 mil antes de la pandemia, pasamos a casi 600 mil, 550 mil, si mal no recuerdo, con el golpe de la pandemia y ahora estamos en 468 mil personas desempleadas. Esos son los datos objetivos del INEC.
1: Sí, lo que yo te estoy hablando es de que se han, han habido empleos nuevos que se han venido creando y que hay un aumento de lo que es la fuerza de trabajo. Es verdad que el empleo no ha bajado tanto, pero que sí han, se ha se han empleado lo que es la fuerza de trabajo como un todo. Yo okay. te puedo compartir los datos okay. Okay. Y los para que los veas. Es, en términos de desempleo está ahí, pero sí el aumento de la fuerza de trabajo por, por empleos creados.
0: O sea, Entonces, y cuando
1: uno analiza de julio de 300... 2020 a enero del 2021 y analiza de marzo del 2020 a julio del 2020.
0: Por eso, a ver, no es que se redujo el desempleo, sino usted nos está diciendo que, se cre que creció la cantidad de empleos disponibles en 300 mil.
1: La fuerza de trabajo aumentó y lo que hay ahora, y sí, en términos de desempleo, pues sí, ese, esa disminución no ha sido tanto, pero ha, ha ido paulatinamente. Sí que es verdad que está vinculado con política pública en términos de reapertura, es muy duro de donde venimos, todos los hemos sufrido, y también de política pública en términos de las acciones de turismo que te comentaba o el esfuerzo que se hace en términos de, de la atracción de inversión extranjera directa y los nuevos puestos que se han venido generando con Intel y otros.
0: Voy a buscar los datos de la Caja del Seguro Social, porque la, la, los datos de la Caja del Seguro Social no reflejan una recuperación de 300 mil. Yo confío en que usted nos está diciendo eh, un dato correcto, pero sí si no, me generó una desubicación. Sí, desubicado. en julio había… Porque la, 1823, la, caja dice que
1: se ha, que
0: la Caja dice que se redujo la fuerza laboral, incluso todavía en la última medición.
1: En, en julio había 1.723.012 puestos de trabajo. Sí, es, yo te voy a mandar los datos para que los cotejemos, eso no hay no hay problema. Pero es verdad que yo no estoy diciendo que estamos satisfechos con el resultado. Desde luego que hasta que el desempleo no baje, los niveles prepandémicos, incluso que baje el 12%, no vamos a estar satisfechos. Y por eso la estrategia, porque como estamos ahora, por más políticas públicas, no va a ser posible crecimiento potencial, no va a ser posible crecimiento con empleo, sino que se necesita regresar a analizar el territorio, y visualizar otras oportunidades en el mismo para poder para poder generar y desatar esos nudos y poder también activar espacios económicos fuera del gran área metropolitana de una manera idónea, capitalizando las oportunidades que allí se brindan y nuevos sectores, como por ejemplo estos de, este, de biotecnología azul y verde, o de alta tecnología, de energías renovables, o este, toda la industria aeroespacial.
2: ¿Por qué
0: dividir el, el país en 11 polos de desarrollo empresariales? ¿Por qué esta estrategia y por qué al 2050?
1: Lo primero es porque hay que eh, lo que hemos hecho es analizar la vocación productiva de los territorios, tejer sinergias locales, analizar también ese, ese nivel de aglomeración y de compatibilidad en términos de actividades económicas, y a partir de ahí puedes empezar a hacer el, el desarrollo. De, de cuáles deberían de ser. Entonces, a partir de esas energías locales se han definido esos 11 polos. No hay posibilidades de generar una recuperación resiliente y también de generar crecimiento potencial si no es tejiendo esta, estas, estas energías locales si no es posible sin generar estas economías de escala. Por eso hemos definido estos en función de, las, de la vocación productiva nacional.
0: ¿En qué beneficia, doña Pilar, a Cartago, por ejemplo, Juan Viñas Turrialba teniendo uno de esos polos o en qué beneficia al Golfo de Nicoya teniendo uno de esos polos? O sea, ¿en qué se traduce y de dónde va a salir los 21.400 millones de dólares? Es una cifra eh, impresionante para financiar esto.
1: Bueno, Cartago en este momento tiene una vocación productiva que está vinculada con la agricultura, con un poquito de tecnología de información y comunicación, es verdad que tiene una zona franca, pero aquí de lo que estamos hablando es que Cartago tiene un potencial para salir adelante que está más vinculado con, con innovaciones de descarbonización en transporte, en construcción y energía. Lo oficia generando oportunidades de empleo y generando otras eh, la diversificación productiva de la zona y también le ayuda mucho para poder capitalizar todas las oportunidades que brinda que brinda, eh, que brinda la misma y poder y poder generar empleo así también para retener la gente en, en su propio en su propia localidad y no tener que ir a buscar oportunidades fuera eso es, también le ayuda a cerrar brechas brechas de conectividad brechas de género brechas en términos de desigualdad
0: eh, ¿cómo se definieron estos 11 polos? ¿Por qué se define, por ejemplo, que Limón tiene que tener eh, lo que tiene que tener, lo que están definiendo en este polo de Limón? Y ayer yo ponía el ejemplo, eh, tenemos el puerto más grande de toda creo, de todo Centroamérica, en la zona del Caribe del país, desde hace ya varios años operando, pero aún así los datos de desarrollo de limón siguen estancados. ¿Cuál sería la diferencia estableciendo que uno de los polos de desarrollo sea limón?
1: En materia de este, de, de este tema de limón, no es posible que los puertos en nuestro país, a diferencia de otros países en el mundo, no generen la riqueza que deberían. Entonces aquí, en, ese, en términos de ese puerto, lo que hemos visualizado es de que pueda generar todas las oportunidades para capitalizar la capacidad de, del puerto y que este sea referente en términos de más exportaciones, impulsar la agricultura, el turismo y la economía azul, y también que hayan oportunidades para investigación marina, desarrollo social, porque ahí también es caribe limón y cagüita entonces ahí en ese pueblo portuario se puede se pueden desarrollar esas oportunidades cómo fue que llegamos aquí pues muy fácil lo que hicimos fue analizar el potencial biofísico de todo el país analizar también mediante estudios de complejidad económica y complejidad de producto como no cuáles serían esas ventajas donde nos ubicamos como frente al mundo y a partir de eso hacer entonces la identificación de esas actividades Tres principios fundamentales, crecimiento, empleo, eh, mayor igualdad y el otro tema importante es descarbonización, lograr mayor productividad pero con bajas emisiones de carbón. Doña... 48 actividades definimos, luego definimos 5 cinco cinco grupos y 12 subgrupos y a partir de ahí cada uno de los polos, luego definimos espacios económicos que le llamamos nodos y zonas de gestión para poder aprovechar esas oportunidades y desarrollar nuevas actividades económicas.
0: ¿De dónde saldrán los recursos para, para el desarrollo de este plan?
1: Estos recursos vienen de presupuestos, eh, de, la de la presupuestación anual que se tiene que hacer, nada más que está orientada y tiene una intención hacia una visión estratégica, o sea, una planificación de largo plazo que se empieza a construir desde ahora mediante acciones estratégicas, también desde el sector privado, porque este es un esfuerzo país, y también de la cooperación internacional. Sin ir más lejos, ya tenemos un fondo de 17,5 millones de dólares para financiar proyectos de esta estrategia para todos los territorios del país.
0: Este... Te voy a. Perdón, terminé la idea.
1: Sí. No, eh, lo que lo que te lo que te iba a decir es que en materia de de esta estrategia también es importante señalar de, eh, cuál es el potencial que tiene esta inversión y cómo se va a ver reflejado en crecimiento potencial, cómo se va a ver reflejado en empleo y también tejer las sinergias correspondientes con actores públicos, municipales, privados, con, acto, con los bancos del desarrollo, con todas las agencias de cooperación para avanzar en esa línea.
0: A ver, eh, yo sé que son muchos términos y la estrategia es complicada y cuando uno, la, los que tuvieron la oportunidad de ver la presentación que usted hizo, eh, tiene, un montón de sub, tiene un título y un montón de subtítulos y un montón de acciones que se tendrían que aplicar, pero concretamente, doña Pilar, ¿cuáles serían, digamos, las acciones concretas que la gente podría verse beneficiada al establecer esos 11 polos de desarrollo? O sea, ¿qué, qué, se, qué se haría en, 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 concretamente en esos polos? ¿Cómo se ejecutaría? No es el lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer. ¿Cómo, cómo, cómo lo podrían ver la, la, las personas traducidas sí. en, 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 un, en, una, en un hecho concreto?
1: En el caso de este, de las acciones por polo, por ejemplo, te pongo un ejemplo para el polo del de, Golfo de Nicoya, las que vos decís que nos llevarían del cómo a esa estrategia, por ejemplo está eh, el tema de resolver los 24 puentes en mal estado que se encuentran ahí o por ejemplo, desarrollar programas de pasantías pagadas para mujeres en Paquera, San Juan Grande y Coyolar, o expandir el desarrollo turístico vinculado a zonas costeras protegidas, o por ejemplo, establecer una energía triple hélice entre la universidad el, las instituciones públicas y el sector privado para el desarrollo de la biodiversidad de tecnología Verde y Azul, es un poco a ese nivel de granularidad o capacitación en términos en temas concretos como la energía renovable y la biomasa para el polo de y más y de cartago hay un nivel de granularidad de la definición de 17 inversiones y políticas públicas clave que tienen que desarrollarse para consolidar cada uno de estos polos qué le ofrece a la gente le ofrece oportunidades de tener empleo le ofrece oportunidades de tener mejor capacitación le ofrece la oportunidad de tener oportunidades y poder desarrollarse de una manera Manera
0: más plena. Doña, Doña Pilar, algunos dirán: es muy fácil establecer planes a 50 años cuando no soy yo el que lo tengo que ejecutar. Algunos dirán: es muy fácil establecer un plan hacia, al 2050, dentro de 30 años. Y es contradictorio que no haya podido ejecutar o ver resultados en los planes que establecí para seis, siete meses, un año o dos años, como cuando nos presentaron la reactivación de la economía, el mes de la reactivación de la economía hace más de un año. O sea, ¿qué, qué, qué dice usted al respecto de eso? Es muy fácil planificar para que otros ejecuten, pero ejecutar y, que, y tener resultados es lo complicado.
1: en realidad no es pero primero no es fácil planificar a largo plazo requiere de, de mucho trabajo requiere también de, de un esfuerzo técnico y rigurosidad muy alta lo otro también este es un mandato del ministerio de planificación por ley que tiene que cumplir con la construcción de una visión de largo plazo y además tiene que comprometer a las distintas instituciones públicas en ese elemento de la sostenibilidad que usted me plantea yo lo comparto pero ya hemos venido trabajando para ello en ese tema de las con las universidades nos llevamos muy bien. Este, no es como con empleo público que tenemos algunas diferencias y ya ellos han incorporado dentro del Plan Nacional de Educación Superior y la actualización que se está realizando y los planes estratégicos acciones propias de la estrategia para garantizar su implementación. Las universidades tienen un rol fundamental en tejer sinergias de tipo de triple hélice y también en poder garantizar que esto, que se invierta más en innovación y poder también ayudar a las comunidades por ejemplo, en qué ver con la investigación marina o la biotecnología de liber de los fármacos medicinales o eh, como la Universidad Nacional por ejemplo, o en aspectos más vinculados con, con energías renovables eh, para la UCED o el tecnológico. Ahí hay todo un trabajo y en esos alineamientos ética política pública, de planificaciones que hemos venido haciendo.
0: Este plan es vinculante, es decir, el próximo gobierno independientemente si quedara el Partido de Acción Ciudadana o si viniera algún otro tipo de programa, eh, otro tipo de partido eh, de cualquier otra, eh, a ver, origen político, tendría que cumplir con los objetivos establecidos en este programa.
1: Para la, en materia de la planificación, sí, nosotros somos como ente rector de planificación, señalamos una visión de largo plazo y según los distintos instrumentos del Sistema Nacional de Planificación, las instituciones públicas los tienen que cumplir. En materia de sector privado, lo que aplica coordinación, desde luego, para poder ir avanzando en esa ruta y con instituciones como las universidades y las municipalidades también, el alineamiento de sus instrumentos de planificación cantonal y estratégica municipal y la coordinación interinstitucional y, y, y la subsidiariedad de la estrategia.
0: Okay. ¿Algo más que quisiera agregar del plan, doña Pilar?
1: No, lo único que quisiera destacar es que tenemos un, un estilo de desarrollo que está sumamente concentrado y que de lo que se trata es de diseñar, de trabajar en acciones de corto, mediano y largo plazo y también de poder establecer cuáles son esas ventajas que tenemos como país. Hay que soñar en grande y diseñar la ruta y lo tenemos. Tenemos esas acciones a nivel de una gran granularidad. Tenemos análisis por 100% del cuadrantes en términos territoriales y ahora lo que se trata es de poder apostar a crecer y hacerlo bien y hacerlo capitalizando las oportunidades del territorio y poder hacerlo de una manera resiliente y que garantice prosperidad y que ayude a resolver brechas históricas para que todos los hombres y mujeres de este país tengan oportunidades. Ahí está nuestro trabajo y invitarles a que lo puedan visitar en, en la página de mi plan. Me tuve que mandar los datos de, de la encuesta continua de empleo a tu teléfono para que los veas.
0: <risa> sí,
3: vieras que,
1: que
0: usted sabe que yo le, le, le respeto mucho sus opiniones y siempre trato de darle el espacio para que para que nos comente las posiciones de gobierno. Pero hoy donde usted dijo eso de los 300 mil sí me deja. Le voy a ser honesto, me, me sentí como un poco vacilado. Te lo voy a pasar. Me sentí un poco vacilado porque estamos hablando no, 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 de que el empleo ha estado en esas condiciones, hay gente que, eh, a ver, para muchos el desempleo es una cifra más, pero para otros el desempleo es, no puede pagar en los recibos de su casa, no puede pagar el préstamo del carro, están perdiendo su casa, o sea, es un tema muy serio y, y decir que se redujo en 300 mil, sí. eh, no, no sé, de verdad que me siento no, que fuera de base de completamente. Vete,
1: estoy compartiendo, para que lo… Sí. Sí. No, no, te lo, ahí están los datos. Este, yo, yo, yo soy muy sensible al, a, lo, a la situación tan crítica que están pasando las familias costarricenses y por eso es que hemos venido trabajando en soluciones de política pública en el corto plazo, en el mediano y largo, y también visualizando que pueda haber más empleo. Imagínate que esta estrategia podría aumentar el empleo en 34% al 2050, sí. o que el Producto Interno Bruto pueda crecer en 118%. O que se puedan cerrar brechas de desigualdad en esa materia. Claro, y, y todos quisiéramos eso. De manera paulatina con diferentes actores sociales.
0: Y estoy sí, seguro que todos por eso, quisiéramos por eso. Te eso. Digo,
1: no.
0: Estoy seguro no que todos quisiéramos a, eso. A
1: lo, a lo que pasa a la gente.
0: Sí, yo creo que la principal duda, doña Pilar, y hablando eh, completamente abiertos, es el hecho de que si los planes que plantearon a corto y mediano plazo no, no se han cumplido y yo sé que la pandemia quedó perfecto como excusa para decir eh, de no se logró A, B, C y D por la pandemia, pero si los planes a corto y mediano plazo no se han cumplido, por supuesto que esto genera dudas en nosotros con respecto a los planes de largo plazo, de que sea un puro, eh, una pura planificación para quedar bien ante la opinión pública y decir, nosotros planteamos la ruta que no se haya cumplido, sea otra, cuando tienen la posibilidad, el poder y, 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 y además la responsabilidad de cumplir los planes que plantearon para, para el corto plazo que es lo que estamos viviendo hoy eh, uh -huh. es una opinión muy personal, pero se la no, puedo expresar esto. con toda, no con toda apertura de... porque yo no, no, sé yo que puedo agradezco. conversar sí. con usted cara a cara sí. sin, sin, sin tapujos, pero sí. de verdad me frustra el hecho no, de que establecemos sí. planes al a 2050, pero las evaluaciones de lo que han planteado para este periodo han sido malas malas Y yo sé que la excusa siempre ha sido la pandemia, porque de, la pandemia cayó como anillo al dedo para algunos, para decir, de, no se cumplieron los planes por la pandemia. Pero es ahí, tal vez, digamos, eh, la duda que a uno le genera un, un plan como estos que ojalá se cumpliera y ojalá tuviéramos. O sea, yo no me imagino un crecimiento del PIB como el que usted está planteando. O sea, nunca lo hemos tenido. Es más, yo no sé si un país lo ha tenido en, en, en esa materia, pero... El, el hoy es el que nos está carcomiendo, el hoy es el que tiene a gente perdiendo empleos, el, el hoy es el que tiene a gente perdiendo casas, vendiendo carros. El hoy es el que nos tiene sí, tal frustrados. Vez varias cosas.
1: La pandemia no es ninguna excusa, ¿verdad, Michael? La pandemia es un hecho y nos ha golpeado muy duro. Hay personas que han... Yo lo que dije, perdón, razón, nada más para aclararlo. Yo lo que dije es y...
0: utilizar la pandemia como excusa, no que la pandemia sea una excusa. Utilizar la pandemia como excusa para, la, no. para planes Nosotros, que no, no se ejecutaron y no ni, se lograron.
1: y el gobierno. No, sí, digamos, no, no, nosotros y el gobierno de la República y yo personalmente no he establecido eso como ninguna excusa. También es verdad que en materia económica las restricciones de movilidad que impone una emergencia de naturaleza sanitaria tuvieron un duro golpe en la contracción económica, y no solo aquí, sino en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en distintos países. Entonces, también es importante que, que nosotros hemos venido trabajando en, en, la, en la hoja de ruta que se haya establecido al inicio y ahí está la línea de crédito del Banco Central, está los, las 20 acciones para el turismo, están un conjunto de acciones que, que bueno, que, que hemos venido y continuamos implementando. Hay una responsabilidad, por, por ejemplo, por parte del MEIC, de seguir a, abordando el tema de simplificación de trámites, de seguir generando oportunidades para pymes, banca para el desarrollo y demás. Estamos tra trabajando muy estrechamente con la Comisión de Hacendarios para lograr la aprobación del fondo de avales. Esas son acciones de corto plazo, pero no es suficiente. Es que las acciones de corto plazo no nos van a llevar a crecimiento potencial. No nos van a llevar a ser la mejor versión de nosotros mismos a soñar en grande, a materializar oportunidades de mayor generación de empleo y es ahí donde también tenemos que trabajar con luces largas y por eso la estrategia y por eso empezar a construir también otras acciones como el programa de clústeres o que vayan a generar y habilitar esos espacios y eso no es solamente la tesis de la ministra de planificación sino también del colegio de ciencias económicas que hace una propuesta similar para recuperación de la economía y para crecimiento potencial. Entonces, ahí está también la intención y el esfuerzo y no significa que se esté abandonando el presente, sino que se trabaja en el presente mientras se empieza a construir el futuro. Y en ese aspecto es que estamos trabajando para activar espacio económico fuera del gran área metropolitana.
0: Muchas gracias, doña Pilar.
1: Muchas gracias, Michael, y saludos a, a su audiencia. Gracias.
0: Bien, gracias también eh, bueno, a la ministra y a ustedes por a ustedes por su compañía, que tengan bonito fin de semana, nos vemos el lunes, buenos días.